0: Servicio de lectura. Como himno tomamos el de Laudes. Bello es el rostro de la luz. Antífonas y salmos del sábado de la cuarta semana del Salterio. Lecturas y oración final del Sábado de la Cuarta Semana del Tiempo Ordinario Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso venid, aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso porque el Señor es un Dios grande soberano de todos los dioses «Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos». «Escuchemos la voz del Señor, para que entremos en su descanso». «Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo». El rebaño que el guía Escuchemos la voz del Señor Para que entremos en su descanso Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribá, Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron aunque habían visto mis obras Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso Durante cuarenta años Aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Escuchemos la voz del Señor Para que entremos en su descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Escuchemos la voz del Señor Para que entremos en su descanso Bello es el rostro de la luz Abierto sobre el silencio de la tierra, bello hasta cansar mi corazón, Dios mío. Un pájaro remueve la espesura y luego, lento, en el azul se eleva y el canto le sostiene y pacifica. Así mi voluntad, así mis ojos se levantan a ti. Dame temprano la potestad de comprender el día. Despiértame, Señor, cada mañana, hasta que aprenda a amanecer, Dios mío, en la gran luz de la misericordia. Amén. El Señor convoca a cielo y tierra para juzgar a su pueblo. El Dios de los dioses, el Señor habla, convoca a la tierra de oriente a occidente, desde Sion la Hermosa Dios resplandece Viene nuestro Dios y no callará Lo precede fuego voraz Lo rodea tempestad violenta Desde lo alto convoca a cielo y tierra Para juzgar a su pueblo Congregadme a mis fieles Que sellaron mi pacto con un sacrificio Proclame el cielo su justicia Dios en persona va a juzgar Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén El Señor convoca a cielo y tierra Para juzgar a su pueblo Invócame el día del peligro y yo te libraré Escucha pueblo mío Que voy a hablarte Israel voy a dar testimonio Contra ti Yo Dios tu Dios No te reprocho Tus sacrificios Pues siempre están tus holocaustos Ante mí Pero no aceptaré un becerro de tu casa Ni un cabrito De tus rebaños Pues las fieras de la selva Son mías y hay miles de bestias en mis montes conozco todos los pájaros del cielo tengo a mano cuanto se agita en los campos si tuviera hambre no te lo diría pues el orbe y cuanto lo llena es mío comeré yo carne de toros beberé sangre de cabritos ofrece a Dios un sacrificio de alabanza cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro yo te libraré y tú me darás gloria gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén invócame el día del peligro y yo te libraré El sacrificio de acción de gracias me honra. Dios dice al pecador, ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Cuando ves un ladrón corres con él, te mezclas con los adúlteros. Sueltas tu lengua para el mal Tu boca urde el engaño Te sientas a hablar contra tu hermano Deshonras al hijo de tu madre Esto haces y me voy a callar ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara Atención los que olvidáis a Dios no sea que os destroce sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El sacrificio de acción de gracias me honra. No dejamos de rezar a Dios por vosotros y de pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad. de la segunda carta a los tesalonicenses Por lo demás, hermanos rezad por nosotros para que la palabra de Dios siga el avance glorioso que comenzó entre vosotros y para que nos libre de los hombres perversos y malvados porque la fe no es de todos El Señor que es fiel os dará fuerzas y os librará del maligno. Por el Señor estamos seguros de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos enseñado. Que el Señor dirija vuestro corazón para que améis a Dios y tengáis la constancia de Cristo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo os mandamos... No tratéis con los hermanos que llevan una vida ociosa y se apartan de las tradiciones que recibieron de nosotros. Ya sabéis cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo. No vivimos entre vosotros sin trabajar. Nadie nos dio de balde el pan que comimos, sino que trabajamos y nos cansamos día y noche, a fin de no ser carga para nadie. No es que no tuviésemos derecho para hacerlo, pero quisimos daros un ejemplo que imitar. Cuando vivimos con vosotros os lo mandamos, el que no trabaja que no coma, porque nos hemos enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Pues a esos les mandamos y recomendamos por el Señor Jesucristo, que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan. Por vuestra parte, hermanos, no os canséis de hacer el bien, y si alguno no hace caso de lo que decimos en la carta, señaladlo con el dedo y hacedle el vacío, para que se avergüence. No que lo tratéis como a un enemigo, sino que le llaméis la atención como a un hermano. Que el Señor de la paz, os dé la paz siempre y en todo lugar. El Señor esté con todos vosotros. La despedida va de mi mano, Pablo. Esta es la contraseña en toda carta. Esta es mi letra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Al recibir la palabra de Dios, la acogisteis no como palabra de hombre, sino cuál es en verdad como palabra de Dios. Al recibir la palabra de Dios, la acogisteis no como palabra de hombre, sino cuál es en verdad como palabra de Dios. Habéis escuchado la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación la cogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios. De la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual del Concilio Vaticano II. La actividad humana Así como procede del hombre, así también se ordena al hombre, pues éste con su actuación no sólo transforma las cosas y la sociedad, sino que también se perfecciona a sí mismo. Aprende mucho, cultiva sus facultades, se supera y se trasciende. Un desarrollo de este género bien entendido es de más alto valor que las riquezas exteriores que puedan recogerse. Más vale el hombre por lo que es que por lo que tiene. De igual manera, todo lo que el hombre hace para conseguir una mayor justicia, una más extensa fraternidad, un orden más humano en sus relaciones sociales, vale más que el progreso técnico. Porque éste puede ciertamente suministrar, como si dijéramos, el material para la promoción humana, pero no es capaz de hacer por sí solo que esa promoción se convierta en realidad. De ahí que la norma de la actividad humana es la siguiente. Que según el designio y la voluntad divina, responda al auténtico bien del género humano. Y constituya para el hombre, individual y socialmente considerado, un enriquecimiento y realización de su entera vocación. Sin embargo, muchos de nuestros contemporáneos parecen temer que una más estrecha vinculación entre la actividad humana y la religión sea un obstáculo a la autonomía del hombre, de las sociedades o de la ciencia si por autonomía de lo terreno entendemos que las cosas y las sociedades tienen sus propias leyes y su propio valor y que el hombre debe irlas conociendo, empleando y sistematizando paulatinamente es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía que no sólo reclaman los hombres de nuestro tiempo sino que responde, además, a la voluntad del Creador. Pues por el hecho mismo de la creación, todas las cosas están dotadas de una propia consistencia, verdad y bondad, de propias leyes y orden, que el hombre está obligado a respetar, reconociendo el método propio de cada una de las ciencias o artes. Por esto hay que lamentar ciertas actitudes que a veces se han manifestado entre los mismos cristianos. Por no haber entendido suficientemente la legítima autonomía de la ciencia, actitudes que por las contiendas y controversias que de ellas surgían, indujeron a muchos a pensar que existía una oposición entre la fe y la ciencia. Pero si la expresión autonomía de las cosas temporales se entiende en el sentido de que la realidad creada no depende de Dios y de que el hombre puede disponer de todo sin referirlo al Creador, todo aquel que admita la existencia de Dios se dará cuenta de cuán equivocado sea este modo de pensar la criatura en efecto no tiene razón de ser sin su creador te ha bendecido en todas tus empresas os ha atendido en el viaje por ese inmenso desierto el Señor tu Dios ha estado contigo y no te ha faltado nada te ha bendecido en todas tus empresas os ha atendido en el viaje por ese inmenso desierto el Señor tu Dios ha estado contigo y no te ha faltado nada te ha educado como un padre educa a su hijo el Señor tu Dios ha estado contigo y no te ha faltado nada oremos Señor concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres por nuestro señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén bendigamos al Señor demos gracias a Adiós.